0: 顾命大臣犯了什么罪？慈禧太后是家喻户晓的名字。她说过一定文化教育，通汉文，浏览过史书，因此经常出入立礼政务的殿阁，帮助身体虚弱的咸丰李政，参与政事。三年以后的咸丰十年，慈禧随咸丰帝逃往热河，她以果断的判断力和惊人的记忆力渐渐崭露头角。表现出了在政治上的野心，咸丰帝惊讶、钦佩之外，日益对那拉氏的参政感到恼火。逃奔热河以后，辅弼大臣肃顺乘机进奏，力劝咸丰像汉武帝那样立太子而杀太子的生母，勾歌夫人，除掉那拉氏以绝后患。咸丰懦弱不忍，对此犹豫不决，但这件事儿却使那拉氏心惊胆战。惶惶不可终日，唯恐哪一日有不测之祸降临。1861年11月2日，咸丰十一年九月三十日，慈禧太后联手恭亲王奕欣发动辛酉政变，改赞相政务为垂帘听政，从此统治清王朝近50年。政变就要流血。同年十一月八号，由咸丰皇帝临终前任命的八个。赞襄政务大臣中的三位御前大臣被杀，载元、端华赐令自尽，肃顺为斩立决。杀人是要有理由的，究竟给肃顺等人加什么罪名呢？你只时遇到了难题。初欲照和珅立罗列罪状，查抄结果却发现肃顺各处家产总计不及二十万。只有和珅的五百分之一，还不到一金财产的1五分之一，致使奉命拟稿的曹玉英思索近日周纳无辞，觉得实在无法以贪污纳贿罪惩处肃顺等人。慈禧太后只好在其他方面大做文章，最后终于想出如下三条主要罪状：一是造作赞相政务之名，诸事擅自主持。且抗拒垂帘建议，目无君上，这一条是扣到肃顺等人头上的不实之词。赞襄遗诏至今犹存，造作之说根本无从谈起。且肃顺在代理的诏书中说：“我朝圣圣相承，向无太后垂帘之礼，朕何敢议祖宗旧法？”对此，慈禧、奕心等人谁也无法提出一条可以驳倒的理由。二是肃顺擅作皇帝的御位，善用行宫内御用器物，这一条更是子虚乌有，人证物证皆无。三是把持一切事物，于传取应用物件违抗不遵，这一条却差有其事。说成大白话就是，当日肃顺竟敢不给慈安和慈禧两位娘娘吃饭，这难道还不该杀？ 1860年9月22号，英法联军兵临北京城下，史称第二次鸦片战争。咸丰皇帝在肃顺等人的劝说下，匆匆布置恭亲王刘京与彝人周旋，自己旋即逃往承德避暑山庄。逃难不能叫逃难，得换个词儿，于是就用上了“秋险”的说法。此次逃难路上花了八天时间，皇家排场大，逃难也不例外，帝后以外。宗室、宫女、太监、大臣，加上卫队，足足几千号人。由于没想到英法联军这么快就能打到北京，甚至都没想过万民联军竟能突破十几万八旗精锐的防线，准备工作自然很不到位。途中所需的食物储备尤为不足，不敢奢谈让大家都吃好，至少要做到尽量调剂，别出现饿死鬼。这便是逃难指挥肃顺的首要任务。当然，再苦不能苦皇帝，肯定得让咸丰皇帝吃饱吃好。其次，得让慈安、慈禧两位娘娘也吃饱吃好。可是，肃顺只让天子一人享有免于物质匮乏的自由，其他人都得遵守紧衣缩食的战时规定。于是出现了慈安、慈禧不得食，唯以斗乳充饭的局面。更可气的是，肃顺借着给万岁爷解闷的机会，与咸丰同进御膳，酒足饭饱之余，却对饿得奄奄一息的二位娘娘视若无睹。娘娘们实在扛不住饿了，乃向他下达改善伙食的意志。如前所述，肃顺竟违抗不遵，愣没让姐俩沾到半点油星。肃顺在逃难的路上，拒不给娘娘吃饭的恶行，严重损害了两位太后的身心健康，令他们终生难忘。但没想到的是，一年后，这等鸡毛蒜皮、不值一提的小事儿，倒成了力斩肃顺的一条过硬理由。努尔哈赤亲侄，清朝开国勋臣，铁帽子正亲王吉尔哈朗的七世孙，敢于太后争高下，敢和洋人拍桌子。敢称其人混蛋多的御前大臣肃顺，就这么完了。11月11日举行登基大典，次日慈禧便开始了长达半个世纪的垂帘听政。